0: Salut les rebelles intelligents Alors, il y a quelques temps, à l'occasion de la sortie de la deuxième édition de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, j'ai été invité sur France Bleu, une des radios les plus populaires en France, en début d'après-midi et plutôt écouté par des personnes âgées. C'était une expérience intéressante. Déjà, je vais vous partager l'émission en tant que telle. Alors, il y a eu deux émissions d'une heure, j'ai pu récupérer qu'une seule émission sur le deux. Je ne sais pas pourquoi, l'autre n'était pas disponible en téléchargement sur le site. Alors, on a coupé les musiques, la pub, hein, mais euh, vous allez voir, on va parler du livre. Et juste après, eh bien, je vous donne mon impression et je vais vous parler aussi des grosses contraintes qu'il y a à la radio. Et petit bonheur sur France Ségolène
1: Bonjour à tous, et ravi de vous retrouver pour une heure de petit bonheur aujourd'hui autour du monde du travail. Mais du monde du travail pour ceux qui se sont construits en marge du système scolaire. Notre thème du jour, réussir sans avoir fait d'études. Alors vous n'avez pas le bac, vous avez arrêté vos études tôt pour aller travailler et vous êtes aujourd'hui pleinement épanoui dans votre métier. Alors cette émission est la vôtre. Attention hein, que ça donne pas d'idée aux enfants qui nous écoutent pour arrêter de bosser. L'époque n'est pas forcément la même mais on va vous écouter si vous avez réussi votre vie professionnelle sans forcément avoir fait d'études. À l'écoute de vos parcours de vie cet après-midi, notre invité lui-même concerné par la question, Olivier Roland, auteur du livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » aux éditions Alizio. Bonjour Olivier Roland Bonjour Alors vous êtes un parfait exemple puisque vous avez, été, vous avez arrêté l'école à 18 ans. Oui. On peut énumérer le nombre de casquettes que vous avez, c'est assez impressionnant. Blogueur, youtubeur, plongeur, conférencier, archéologue amateur et, le plus étonnant, pilote d'avion. C'est vrai ça
0: euh, oui, bah, je, je, je prends des cours de pilotage d'avion. D'accord. Alors, je n'ai avoir... pas encore mon brevet. Hein, par ah voilà, ouais, c'est ça. Ouais. <rire> euh,
1: ça peut être une chance de rater ses études, comme le dit euh, le titre de votre livre
0: Je pense que ça peut l'être, euh, surtout pour une certaine catégorie de population euh, que j'appelle les rebelles intelligents et qui, en fait, sont des personnes qui euh, sont euh, plutôt rebelles, plutôt créatives, plutôt iconoclastes, qui ne se retrouvent pas dans euh, euh, la, le chemin, la vision du système scolaire, qui peuvent même être, je pense, étouffées par ce système-là mmh. et qui euh, bah, peuvent très bien s'épanouir en dehors ou malgré lui. Euh, en... Souvent, ça passe par les créations, c'est-à-dire que, que ces personnes vont créer euh, leur propre aventure, ça peut être créer leur entreprise, euh, créer un livre, euh, créer euh, un tour du monde par exemple. Faire quelque chose de différent qui sort des sentiers battus et par lesquels euh, elles vont se réaliser.
1: Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, j'aime beaucoup. <rire> Ce titre assez euh, cynique. Un titre qui veut dire aussi que pour certains c'est même peut-être une erreur de passer par la case des études. C'est pas fait pour tout le monde, hein, le système scolaire d'aujourd'hui.
0: Oui, alors le titre, il est volontairement provocateur parce que c'est ce qu'on demande à un bon titre qui donne envie de, de prendre le livre pour voir de quoi il parle. Et, il est euh, fort, il est fort. Oui, exactement. Et oui, mon propos, ce n'est pas de dire que le système éducatif est mauvais pour tout le monde ou qu'il n'y a même y a pas des bonnes choses à prendre, pour les, même pour les gens pour, qui ne se sentent pas vraiment à l'aise dedans. Mais effectivement, est-ce qu'il est qu y a des gens qui peuvent s'en sortir mieux sans les études hmm. Une petite portion de la population, je pense que oui.
1: Eh ben D'ailleurs, on va voir ça tout de suite avec un, un témoignage qui nous vient du Val-d'Oise, donc en région parisienne. Bonjour Dominique Bonjour Sigolène, bonjour Olivier et bonjour aux auditeurs. Merci d'être avec nous sur France Bleu. Dominique, vous nous parlez pas en votre nom mais en celui de votre fils oui. qui a eu du mal avec le système scolaire.
2: Oui, alors euh, je voulais témoigner parce que mon fils euh, cadet euh, a eu, enfin, il a, il a beaucoup souffert dans le parcours scolaire. Euh, c'était un jeune euh, réservé, euh, timide, euh, euh, qui suivait en classe. C'était pas, c'était pas le problème. Enfin, c'était ni un problème comportemental, euh, euh, mais disons que bon,
1: il et, se sentait pas à sa place, quoi. Voilà.
2: et... Euh, en troisième, il a fait un stage de découverte des métiers euh, dans un garage de euh, rénovation d'automobiles ancienne. Oui. Ça lui a énormément plu. Et ensuite, euh, donc euh, bah, il a continué euh, en seconde. Malheureusement, euh, fin de seconde, on l'a fait redoubler. Et fin de la deuxième seconde, on l'a fait tripler. Hum et euh, toujours avec les mêmes professeurs bon, plus avec les mêmes élèves, hélas un jour il m'a dit, maman, tu sais, je suis le seul élève qui a de la barbe <rire> sur la classe <rire> oui, et, ça. Euh, donc bon, il a été vraiment très très malheureux et euh, au bout d'un moment il n'allait plus en cours donc euh, le principal lui a demandé de démissionner hmm. ce qu'il a fait euh, et vous, vous a... aviez réagi
1: comment Dominique pour vous
2: j'étais très malheureuse avec lui Mmh. Euh, J'étais très malheureuse. Euh, moi, j'ai été euh, j'ai été professeur en centre de formation d'apprentis pendant 35 ans. Ouais. Euh, donc, c'était beaucoup des jeunes qui étaient euh, sortis du système scolaire ou justement qui ne, qui ne s'y plaisaient pas. Mmh. Donc, je comprenais aussi ce, ce besoin finalement de, euh, de, créer, de, de se créer... Euh, euh, un projet, et un projet pas seulement professionnel, mais de vie aussi. Mais ça, c'est euh, intéressant
1: différent. que vous mettiez ce mot, Dominique, avoir un projet de vie, finalement. Peut-être pour certains, ça arrive plus tôt et on n'a pas besoin de passer par la case des études qui est vue un peu comme la voie d'or. On a tendance à se formater aussi euh, sur le système éducatif, Olivier.
0: Je pense qu'avoir un projet de vie, c'est vraiment quelque chose qui peut transformer quelqu'un. Je parle en connaissance de cause parce que c'est ce qui s'est passé avec moi. Mm. Euh, j'étais vraiment un, un cancre, démotivé la dernière année euh, de mon école, au point que je me suis fait convoquer par le directeur qui m'a dit euh, :« Voilà, les profs se plaignent parce que tu es tellement démotivé que tu les démotives.
1: Ouais. » Et ils
0: veulent. Ouais, C'était vraiment <rire> à ce incroyable. Ah mais je dormais sur les tables. Donc ils voulaient plus aller en cours quand j'étais là. Mm. Euh, C'était à ce point-là. Et un an plus tard. J'étais complètement transformé. J'étais, euh, voilà, j'avais le feu sacré parce que j'avais ce projet de créer mon entreprise. Et euh, voilà, j'étais inarrêtable. Je, pour moi, les obstacles c'est des, des collines, je, je fonçais mmh. dedans et, et voilà. Et pourtant, j'étais la même personne. Simplement, ouais. ce projet m'a ouais va transformer.
1: Voilà, ça vous a sauvé votre vie professionnelle. Passe ton bac d'abord Les études, avant toute chose, ces injonctions ne conviennent pas à tout le monde et peut-être qu'elles ne vous ont pas convenu. Elles peuvent même créer des frustrations. Et oui, l'école n'est pas forcément la voie royale pour réaliser ses rêves professionnels. Il suffit de regarder la liste très impressionnante de ces grands chefs d'entreprise qui n'ont jamais eu de diplôme. Je pense à Jacques Dessange, Édouard Leclerc, fondateur des magasins du même nom, Alain Flelou, et même Xavier Niel, qui signe d'ailleurs la préface de l'ouvrage de notre invité. Olivier Roland, préface de cet ouvrage, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Comme quoi, ça c'est la preuve vivante que bon, bah, on n'est pas obligé d'avoir un diplôme pour faire une carrière incroyable, Olivier.
0: Oui, c'est clair. D'ailleurs, quand on regarde les 100 milliardaires les plus riches du monde, il y en a 32 qui n'ont pas de diplôme, en fait. Et c'est la, la, la proportion la plus importante. Mmh. Et ensuite, il y a un diplôme en, en ingénierie et ensuite en business.
1: Alors justement, est-ce qu'on peut devenir ingénieur sans avoir de diplôme Je crois qu'on a un témoignage tout trouvé pour en parler. Nous sommes en direct de Grenoble avec Martine. Bonjour Martine oui, bonjour. Alors aujourd'hui, vous êtes retraitée, mais vous avez une belle histoire qui colle avec le sujet du jour. Vous, vous n'avez pas pu faire d'études par manque de moyens à l'époque, Martine.
2: Tout à fait. J'habitais en campagne. Mes parents n'avaient pas les moyens de, de me mettre en pension pour poursuivre mes études. Donc, j'ai quitté l'école à 14 ans.
1: Mmh. Et qu'est-ce que vous avez fait à l'époque Ça se passait comment pour vous, Alors, Martine
2: Alors après, bah, j'ai fait des, des petits des petits travaux Jusqu'à l'âge euh, de bah, jusqu 18 ans, j'ai pu avoir mon permis de conduire. Et là, j'ai commencé à, à travailler dans une administration en tant qu'auxiliaire. Euh, qu j'ai passé des concours. Après, j'ai étudié toute ma vie, les cours du soir. Euh, hum. Et puis, j'ai gravi les échelons, comme ça. Hum. Et j'ai passé mon bac à 40 ans, mais juste pour le fun, comme ça. C'est vrai wow. ouais. Et vous avez eu combien,
1: Martine Pardon Vous avez eu quoi comme euh, Vous avez eu une mention au bac ah Non, pas
2: de mention, mais
1: j'ai eu le bac, donc <rire> j'étais quand même très heureuse. <rire> Alors, avant de poursuivre sur votre parcours, Martine, j'aimerais qu'on note quelque chose. Il y a le sens de la débrouille euh, dans son parcours qui est quand même très importante et que vous mmh. exprimez euh, fortement dans votre livre. Oui,
0: oui. Mmh. oui tout à fait. Euh pour les gens comme ça qui euh, sont capables les gens qui sont capables de créer leur propre voix sont assez débrouillards et euh, je soulève cette question dans le livre c'est de dire euh, est-ce que toutes ces personnes qui euh, bah, réussissent grâce à un diplôme parce que clairement quand même toutes les études montrent que plus on a un bon diplôme et plus on a de chances de gagner un bon salaire, euh, d'avoir peu de périodes de chômage, mm -hmm. etc., etc. Moi, je pose la question, est-ce que c'est pas tout simplement parce que ces gens qui obtiennent des beaux diplômes sont euh, bah, plus débrouillards, plus travailleurs euh, que la moyenne et peut-être qu'ils pourraient réussir et tout ouais. aussi bien sans diplôme
1: Et d'ailleurs, Martine a réussi parce qu'après Martine, vous avez euh, donc continué, vous avez poursuivi et, et vous avez réussi à rentrer dans une branche assez euh, prisée je vous mmh. laisse nous annoncer ce que vous avez fait, Martine, plus tard.
2: Oui, bah, disons que je suis quand même restée toute, la, toute ma vie à peu près dans la même entreprise, après, qui mmh. euh, est une grande entreprise de, de télécom, hein, et où j'ai pu passer euh, les différents niveaux, c'est des concours, et, et puis voilà, j'ai terminé au, au stade d'ingénieur.
1: Ouais. Et c'était une victoire pour vous, Martine. Comment c'était perçu aux yeux des autres, justement, le fait que vous n'ayez pas eu d'études, de, de diplômes et que vous finissiez ingénieur?
2: Eh bien, euh, peut-être qu'il a fallu que je fasse plus mes preuves que les autres, mais, euh, hmm. donc, ça m'a quand même pas posé trop
1: de problèmes. Ouais, <rire> j'imagine. Il y a une satisfaction qui est peut-être d'autant plus grande aussi, Olivier.
0: Oui, et puis euh, voilà, on peut très bien vouloir euh, passer des diplômes euh, autrement.
1: Alors vous savez ce qu'on dit, la vie est courte. Oui, Et notre invité, Olivier Roland, ajouterait même bien trop courte pour la passer à vivre dans des systèmes, écoles, grandes entreprises, qui étouffent nos talents et nos aspirations. Ne pas être formaté par le système scolaire nous aiderait à développer davantage notre créativité, Olivier
0: pour les personnes qui euh, ne s'épanouissent pas à l'école, oui. Mmh. Et ça peut euh, même étouffer donc, des gens qui autrement euh, s'épanouiraient.
1: Nous avons rendez-vous dans le Loiret, Olivier. On fait un tour de France cet après-midi et nous sommes en direct avec Christelle. Bonjour. Oui, bonjour, euh, c'est Bonjour, monsieur. Bah, écoutez, moi
3: j'ai un parcours qui est assez euh, différent de l'un à l'autre. De... Mmh. J'ai fait deux métiers, déjà. À l'école, j'étais vraiment une conque. J'ai fini en transition. À cette époque-là, on disait les années 70, je ne faisais rien, donc la seule chose, je pouvais faire de la, de la création. Ouais. Donc à ce moment-là, j'ai vu avec mes parents qui n'étaient pas tellement d'accord, et voulaient que je continue l'école. Je suis rentrée à l'école d'art et décoratrice florale dans l'Est, où j'ai fait trois ans de formation obligé d'aller à l'école, il n'y avait pas le choix, hein, quand même, pour avoir un métier. Ça. Donc de ce fait, je suis sortie quand même dans les premières au niveau du côté de Metz pour faire ce métier de floriste, en fin de compte, mais dans la décoration, je dis bien décoration florale, où j'en ai fait pendant quelques années. Et ça ne me, me suffisait pas, en fin de compte, c'était très joli, très bien, je pouvais créer, il y avait pas mal de choses que je, je pouvais faire dans un magasin, où j'ai une opportunité après de rentrer après l'école d'aide-soignante, qui n'était plus du tout le même métier. Ah oui, c'est sûr. Et là, j'ai fini, j'ai fait ma carrière pratiquement pendant 37 ans, au milieu médical. En tant ah okay. après, oui, d'accord. là je suis en retraite depuis 5 ans, dont je continue toujours encore à travailler. Oui. Et en même temps, en parallèle, je fais des cours, je pratique des cours d'informatique où là j'essaye de voir un petit peu pour euh, m'initier, m'informer, être un peu plus, euh, à la enfin, être, comprendre mieux les choses au niveau informatique. Voilà, je continue toujours un petit peu à m'informer.
1: Il est passionnant le parcours de Christelle, Olivier.
0: Mais oui, et donc c'est donc Christelle, vous, vous avez continué à vous former tout au long de votre vie, si j'ai bien compris
3: Oui, malgré tout, il n'y avait pas le choix, je vous dis bien, il n'y avait pas le choix pour pouvoir avoir un métier quand même. Hein, mais euh, ce n'était pas du tout l'école comme euh, ça ne me plaisait pas. Tout ce qu'on faisait à l'école, ça ne me plaisait pas. Je, je démotivée mmh. complètement. Et le fait de, de, de faire une école d'art, je vous dis, au niveau fleuriste, là, ça m'avait épanouie déjà. Ouais. J'ai pu après faire des créations pour moi personnellement et vis-à-vis d'un
1: magasin mmh. que j'avais. Et j'étais vraiment, euh, vraiment transformée. Mais Christelle, est-ce que vous vous sentiez étouffée avec euh, le système scolaire vous Ah oui, vous sentiez... oui, oui ouais.
3: tout à fait. Ah oui, oui. Ah oui, et j'avais 14 ans quand je suis partie de, de l'école. Hein.
0: Et c'était dur pour vous négocier ça avec votre école
3: euh, C'était assez difficile, hein. oui. Mais j'ai pu quand même partir. Et de ce fait, bon, comme je quittais pour faire une formation, enfin, comme on pourrait dire entre, par, entre parenthèses, formation professionnelle, donc euh, ça a été accordé
1: et c'est une fierté pour vous aujourd'hui Christelle oui, finalement ouais.
3: oui parce que franchement je peux, si je veux encore faire des trucs au niveau floral maintenant bon j'ai diminué un petit peu le, le ouais. rythme du travail quand même autant que pour les patients que j'ai fait pendant je vous dis bien maintenant 42 ans parce que j'avais fait 36, 36 ans et là ça fait 5 ans depuis que je suis en retraite que j'ai continué à travailler encore avec les personnes âgées ouais. actuellement là je travaille le week-end qui vient pour vous dire à 61 ans, je continue encore et je, vais, je fais des cours
1: informatiques. Là, j'y vais demain pour ah, bah, Bravo, mais quelle pêche, quelle forme en tous les cas. C'est impressionnant, merci. On n'est pas obligé d'avoir le bac. Regardez notre invité, Olivier Roland qui a bac moins 2. C'est voilà, bien ça
0: J'aime bien dire que j'ai un bac moins 2, ça a fait sursauter beaucoup de personnes.
1: Et vous êtes auteur du livre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études quand on voit votre parcours. Vous avez peut-être raté vos études, mais vous avez réussi votre vie professionnelle qui n'en est qu'à ses débuts, hein, puisque vous êtes jeune quand même. Euh, vous êtes archéologue amateur, plongeur, globe conférencier, entrepreneur depuis l'âge de 19 ans. Voilà, ce qui prouve bien qu'on n'a pas forcément besoin d'un diplôme pour euh, réussir dans la vie. Je vous propose qu'on aille jeter un coup d'œil en Gironde pour euh, connaître le parcours de Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors vous, c'est marrant, votre parcours, enfin c'est marrant si je puis dire, disons que ça va oui. nous donner de la matière pour discuter, puisque euh, on va dire que, que vous avez eu des, des élans euh, avortés, vous n'avez pas réussi à, à faire ce que vous voulez au début de votre vie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu Christophe, comment ça s'est passé pour vous
4: C'est un ouais. peu ça, ben, j'ai un parcours euh, du poids classique, c'est-à-dire je vais au collège. Euh, on passait, alors à cette époque-là, on, on devait encore passer son brevet du collège. Malheureusement, je ne le réussis pas. Hmm trop mauvais en orthographe, euh, voilà. Et euh, du coup, ben, orientation sur, le, sur la ça, sur une carrière professionnelle, sur l'orientation restauration. Ouais. C'est quelque chose qui me passionnait. Du coup, ben, je passe en euh, école en restauration sur Paris, et ça me passionne. Hein. C'est tellement passionnant que la pratique, euh, je l'aime. Mais la théorie, on va dire là où il y a le français, et là où il y a toutes ces matières on va dire récurrente, mathématique, ça passe pas. Du coup, ben, mon, je réussis pas mon commence mon examen. Je continue ma carrière. Euh, je, je continue ma carrière en restauration. Je, je travaille pour un grand groupe américain, je, je, pour, le, pour pas le citer, Holiday Inn. Je okay. travaille pendant <rire> quelques années. Je travaille pendant quelques années. Après, je m'oriente dans l'orientation euh, euh, toujours restauration, mais de luxe. Là où je travaille au Bristol, au Crimson, mm au -hmm. euh, Georges V. Bon, je suis quand même limité sur mon anglais. Mais j'apprends sur le tas. J'apprends beaucoup sur le tas. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai un petit sur Paris et je me rapproche de Bordeaux. Ouais. Et là, je, je, je travaille pour un groupe français euh, de restauration euh, dans le poisson. Et, euh, et là, je débute ma carrière. J'ai terminé il y a quelques, quelques mois, on va dire, pendant 20 ans. J'ai terminé cadre, cadre dirigeant avec, euh, avec plusieurs restaurants à ma, à, sous ma coupe. C'est-à-dire, j'avais wow. à peu près 23 salarieuses par restaurant et je sapotais entre 5 et 6 restaurants. Et finalement, voilà.
1: on peut dire que c'est peut-être le fait que vous ayez euh, loupé votre brevet qui vous a amené euh, vers euh, tout ce beau parcours, Christophe
4: Après, je pense que le parcours, euh, le parcours que j'ai eu, il y a beaucoup de portes qui se sont ouvertes au bon moment. Il faut être là au bon moment. Mmh. Et, euh, et voilà, mais j'ai eu une vie épanouie pendant laquelle nombreuses années dans, ce, dans, dans cette restauration ouais. et là depuis peu depuis, euh, depuis quelques mois j'ai complètement j'ai arrêté complètement la restauration et j'ai lancé ma propre entreprise de vente de paille.
3: Ouais.
4: Des ventes de paille en inox, en bambou. Et
3: ouais. on
4: a trouvé un procédé pour pouvoir graver les pailles. Et on est complètement épanoui. J'ai emmené toute ma famille dans cette histoire.
1: Mais bravo, Christophe Tu bon es ah ouais, vraiment... devenu entrepreneur, là Mais ouais, grave euh, Est-ce qu'on peut rebondir là-dessus Olivier, il parlait justement d'être là au bon moment. Il faut savoir saisir sa chance. Ah, mais c'est
0: une compétence indispensable. Et d'ailleurs, euh, vraiment, je pense que la chance, est une compétence et que... La clé, ouais. c'est justement de savoir détecter les opportunités, mais pour ça, il faut avoir un objectif.
1: Ce livre phénomène, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'est extrêmement détaillé. On est à 600 pages, hein. donc euh, voilà, ça fait quelques. C'est assez gros, oui. Et oui, pourtant,
0: oui. j'ai réduit un petit peu le volume par rapport à la première édition.
1: <rire> il a enlevé euh, 20 000 mots, quelque chose, quelque comme, chose ça. comme ça. Quelque chose comme ça. Alors, on continue euh, de recueillir vos témoignages à vous qui avez des parcours qui sortent des sentiers battus et du système scolaire. Nous sommes en Nouvelle-Aquitaine avec Sébastien. Bonjour. Et bonjour Alors, vous, c'est marrant parce que vous avez quitté le collège. Et à l'époque, un prof, vous avez sorti une réplique qui, je pense, a dû vous donner un petit peu quelques frissons et peut-être même un coup de boost hein, pour réussir dans la vie, Sébastien.
5: Tout à fait. Euh, donc, j'étais pas vraiment scolaire. Mmh. Et au collège, un de mes profs m'avait dit en fin d'année, il me dit de toute façon, quand on parle d'orientation, il me dit de toute façon, toi, tu finiras balayeur, es bon qu'à ça donc ça, euh, fait ça fait toujours plaisir. Ouais, ça. Voilà, exactement, exactement. Et puis euh, donc. Bon, vous vous euh, êtes suis...
1: dit quoi à l'époque, Sébastien
5: euh, ben, Peut-être qu'il avait raison, mais je suis un battant, donc euh, voilà, j'avais dit que voilà, euh, ça m'était passé au-dessus des oreilles, quoi. Il me l'avait dit, quoi. Mais euh, voilà, j'essaye de toujours positiver, donc euh, voilà. Et puis donc après, euh, ben on avait été, j'avais été mis dans un scola... dans un lycée professionnel euh, pour faire la menuiserie où là je m'étais ennuyé mais alors euh, en plus de en plus de le scolaire en atelier parce que je suis très manuel je m'ennuyais donc après euh, ça n'allait pas donc là il y avait eu quelques problèmes on avait été euh, dirigé vers un, un apprentissage avec un patron très dur mais qui qui, qui m'allait je suis sorti avec un sapé d'ébéniste. après j'ai trouvé une autre entreprise où j'ai fait un sapé de menuisier et je suis rentré couvreur dans une autre société, après. Ouais. Et euh, à 23 ans, j'ai dit, bah, écoute, j'arrive à le faire pour d'autres, je vais le faire pour moi, et je me suis mis à mon compte. <rire> à ce jour, j'ai 43 ans. Oui. Et bah, je suis toujours à mon compte, j'ai une société qui tourne bien. Et euh, bon, je sais pas si ce monsieur est toujours là depuis le professeur est toujours là. Vous vous souvenez de son euh, nom
1: parce qu'on peut lui passer un message hein, si jamais il nous euh, non, écoute.
5: Honnêtement, honnêtement, oui, ça m'a même pas tant marqué que ça, parce que j'ai même pas rendu son nom. Ah bah voilà. Euh, je, je le connais, je, enfin, je vois son visage, mais son nom comme ça, je me non. Et ben bah, c'est ce que je disais à votre collègue. Euh, ça se trouve, euh, moi au jour d'aujourd'hui, je travaille je suis plus épanoui dans mon métier, mmh. et je gagne peut être mieux ma vue que lui.
1: Ouais, donc comme quoi, ça crée pied de nez. Et puis finalement, ça vous a peut-être titillé, parce que j'aurais envie de dire que les profs qui disent ça, franchement, c'est pas malin. Et en même temps, ça a peut-être donné une soif de, de oui, vengeance Ça, ça
0: vous Sébastien. a peut-être donné une énergie, non Sébastien <rire> Et
5: surtout, je remercierais mes parents... Euh, mes parents et... et mon premier patron, hein, euh, mmh. qui était très dur, mais euh, lui partait du principe qu'on savait travailler quand on savait travailler à la main. Ouais. Donc, si on CAP des Bénis, qui dure trois ans, pendant deux ans, j'ai tout fait à la main. J'ai mmh. raboté le bois, dégauché le bois et tout à la main. Et euh, c'est vrai que c'était dur à l'époque, mais par contre, ça apprend à travailler, ça forge le caractère. Et à l'époque, si j'avais pas eu mes parents qui m'avaient écouté en disant « moi, je veux plus aller à l'école, je veux travailler », eh ben, euh, j'aurais peut-être pas, je serais pas là aujourd'hui, comme ouais. quand je leur ai annoncé qu'à 23 ans.
1: Mm. Je bah ouais, c'est peut-être. Merci beaucoup pour votre témoignage Sébastien euh, Olivier, ça l'épreuve des parents justement parce qu'il y a une grosse pression sociale mais la oui. pression familiale aussi, c'est compliqué absolument. de se lancer Il y a
0: beaucoup de personnes malheureusement qui se lancent dans des études dont ils n'ont pas envie pour faire plaisir à leurs parents et je pense que c'est important que ces personnes écoutent la petite voix qui est en eux qui leur dit que ce n'est absolument pas ce qu'il faut faire parce que si elles n'écoutent pas ça ça risque de poser problème dans les années à venir
1: Oui, mais pas évident aussi vis-à-vis euh, -vis de la évident. société ouais. ça crée des frustrations ça, ça
0: demande un certain courage, une prise de risque et puis euh, peut-être aussi d'explorer d'autres mmh. choses à côté pendant un certain temps.
1: Et on va terminer cette émission avec un dernier témoignage dans le sud de la France. On va prendre un peu le soleil dans le Var du côté de chez Philippe. Bonjour Philippe Bonjour Alors votre parcours est assez euh, impressionnant Philippe, euh, au moins autant que celui de notre invité, parce que vous avez énormément de cordes à, à votre arc. BOP audiovisuel ouais. déjà, vous avez bossé dans le cinéma Philippe Ouais.
6: Ouais, bah, mais... oui. Moi, je ne faisais pas grand-chose à l'école, ils ne savaient pas où m'orienter. Mm. Et euh, voilà. Bon, J'ai fait une seconde paramédicale parce que j'avais un rêve, de devenir pompier. Alors, ils ne savaient pas où me mettre, donc ils me disent on a un peu audiovisuel, ça dure deux ans. Mm. C'était tranquille. Donc je l'ai passé, je l'ai eu. D'accord, même... mais ce n'était pas une volonté de
1: votre part, en fait
6: Non, non, ils savaient vraiment... Aussi... Moi, je ne savais pas pourquoi faire. Enfin, je voulais faire pompier, mais bon, voilà. Comme tout le monde est à la stage-là, des enfants, quoi. Mm
1: -hmm. Et puis
6: voilà, je me fais ça, je suis dans le de freelance, un peu d'assistant, à droite, à gauche, comme ça. Et puis, ça me plaît pas, en fin de compte, ce milieu ne me plaît pas. Donc, un jour, rencontré un monsieur, il me dit, j'ai une société d'import-export, si tu veux, voilà. Ok, il faisait des pieds détachés automobiles, donc j'allais. Il me parti pour faire de la vente de des détachés automobiles. Il fait ça quelques années avec qu'est-ce qui coule. Mm. Et puis, euh, comme euh, j'avais un rêve, j'ai réussi à le réaliser, j'avais 30 ans. J'ai dans une caserne de pompiers je me suis présenté comme volontaire. C'est pas vrai. Et je me voilà parti pompier, Après, <rires> Je me suis professionnalisé, ouais. donc j'ai fait compter dans le privé, dans l'industrie, etc. Ça devait une quinzaine d'années, puis voilà, bon après, au bout d'un moment, là, étant là, j'étais plus performant, j'ai faire autre chose. Et ouais. là, je crée une société de, de, de remplacement de pas-brise, suite à une, un concurrent très connu. Hein.
1: D'accord, quand il un, mmh.
6: un premier centre, un deuxième centre, et puis pour des événements familiaux qui sont arrivés, j'arrête.
1: Euh, oui. Mais d'où, où <rire> vous trouvez toute cette niaque, Philippe, cette envie, justement? Je sais
6: pas. De... <rire> j'ai confiance en moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Ouais. J'ai toujours réalisé ce que j'ai envie de faire.
1: Mmh. et ça je pense ouais. c'est une
0: volonté de beaucoup de, de personnes comme ça et quand on voit votre, votre parcours Philippe on peut se dire vous êtes un peu caméléon vous faites beaucoup de choses mais finalement c'est un point commun à beaucoup de, des gens que j'appelle les rebelles intelligents comme on se crée notre propre aventure et qu'on a cette compétence de, de sortir des sentiers battus et de, de créer notre propre sillon bah, on peut faire des, des choses comme ça bah, passer un peu du coq à l'âne en tout cas, extérieurement, ça peut paraître comme ça. Ouais. Mais finalement, souvent, c'est une curiosité, une envie d'explorer et, et la compétence de, le, de pouvoir monter des projets ouais. avec ça.
1: Et Philippe, aujourd'hui, comment, comment vous vous sentez Vous êtes fier justement de ce parcours qui, qui est unique
0: Vous euh, savez, ce qui est, c'est que
6: j'ai toujours fait ce que j'ai envie de faire. Vous voyez après, j'avais envie de faire ambulancier. J'ai fait ambulancier. Quinze jours après avoir quitté l mon, le, le pari, quinze jours après, j'étais ambulancier. Mm. Et j'ai fait ça encore quelques années. Et après, j'avais envie de partir dans le Sud. Je suis parti dans le Sud. J'ai monté une société de bricolage. Je travaille beaucoup pour les agences
1: Mais ça, c'est fou parce que, euh, au même titre que vous, Olivier Roland, euh, aujourd'hui, les codes changent. C'est-à-dire que peut-être que l'école a été conçue pour euh, d'autres personnes au 19e siècle, où on n'avait mmh. qu'un métier toute sa vie. Aujourd'hui, oui. maintenant, c'est peut-être pas très bien vu encore en France d'avoir plusieurs métiers, mais c'est en train de se développer. On a plusieurs casquettes.
0: Bien sûr. Et quand on voit d'ailleurs les auto-entrepreneurs, la plupart d'entre eux, ils utilisent leur auto-entreprise pour faire un complément d'activité. Mmh. Donc, ils ont leur emploi et une autre activité, d'entrepreneuriat à côté mais qui est plus presque un hobby ouais. qu'autre qu chose. Et euh, clairement, on va dans un monde où on a besoin de flexibilité, de pouvoir s'adapter et de faire plusieurs choses en même temps. Mm. Et je pense aussi que c'est euh, une aspiration des nouvelles générations de, de, déjà, bien sûr, de ne pas faire le même métier toute leur vie euh, mm. et de ne pas travailler pour, la, pour une seule entreprise, mais aussi voilà, d'explorer plein de choses, de satisfaire une curiosité ouais, et, euh, et de s'épanouir euh, par aussi la multiplicité des expériences. Et
1: trouver sa voie qui peut être multiple aussi, comme Exactement. on vient de le voir avec le témoignage de Philippe. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous me disiez hors antenne que c'est beaucoup plus facile finalement d'y arriver sans forcément avoir de diplôme parce qu'on peut apprendre par soi-même. Il y a de plus Exactement. en plus d'outils oui. en 2019. Là.
0: Oui, je veux dire, euh, il y a 100 ans, euh, bah, voilà, en dehors de l'école, comment on pouvait apprendre bon, On pouvait faire de l'apprentissage euh, mmh. avec un, un maître par exemple euh, dans des métiers manuels, mais si on voulait apprendre l'anglais par soi-même, c'était compliqué. Aujourd'hui, il y a tellement de ressources gratuites ou payantes euh, sur le web. Euh, je veux dire, vous pouvez aller sur YouTube et trouver des milliards, des millions au moins de vidéos en anglais natif qui vous permettent de, de travailler votre accent, euh, la compréhension, etc. Des cours qui sont donnés gratuitement euh, et aussi la bonne nouvelle, c'est que euh, l'époque où on était euh, bloqué avec un mauvais prof, on a tous eu des mauvais profs ou des profs avec qui on n'avait pas de, de bonne connexion dans des oui. matières et c'est fini. Bon après on jette
1: pas dire... la pierre à l'école évidemment. Bien au sûr qu'il y a, a d'excellents et professeurs,
0: euh... etc. Mmh. Mais on est tous tombés sur des bons et profs et dans ces cas-là, mmh. euh, on peut trouver des meilleurs profs sur le web parce que ce qui, est, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'écoles mmh. qui euh, filment en fait leurs meilleurs profs et, et mettent les cours sur le web. C'est vrai. Et, euh, et du coup c'est très intéressant.
1: Voilà, apprendre par soi-même. Il y a tout plein de méthodes qui sont distillées dans votre ouvrage de 600 pages qui est à feuilleter. C'est une véritable Bible. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'est signé Olivier Roland. C'est aux éditions Alizio. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci
0: à vous. Voilà les rebelles intelligents. Donc... Comment ça s'est passé Quelle a été mon impression Clairement déjà, le public cible de cette émission a priori n'est pas la, le même que pour mon livre. Mais bon, je me suis dit que euh, éventuellement les gens qui allaient écouter l'émission allaient être prescripteurs, en parler à leurs enfants, petits-enfants, etc. et que ça pouvait peut-être en interpeller certains. Euh, mais au final, ce qui était intéressant, c'est que je me suis rendu compte de la chance extraordinaire que nous avons aujourd'hui de pouvoir publier du contenu au format long sur YouTube, sur iTunes, sur voilà, au format vidéo ou audio ou d'article surtout aux vidéos audio par rapport à ce que euh, au format imposé par la télé et la radio. Parce que là on vous a coupé les pubs hein, pour pas vous ennuyer trop, mais c'était infernal. Toutes les 4 à 5 minutes, il y avait une coupure, une coupure musique, une coupure pub. C'était juste infernal. Donc, euh, en fait, jamais, à aucun moment, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans cette émission, je n'ai pu aller dans le fond des choses. J'ai toujours dû rester en superficie en essayant en, en live de donner le maximum de valeur en un minimum de temps. Et voilà, c'était pas facile. J'étais extrêmement frustré pour tout vous dire pendant cette émission, je ne sais pas si ça s'est entendu. Et je me suis dit mais quelle chance on a de pouvoir aujourd'hui, je peux interviewer un entrepreneur qui m'inspire sur cette chaîne pendant une heure, une heure et demie et il n'y a pas de coupure. On peut vraiment aller dans le fond des choses. Alors, est-ce que la majorité des gens vont écouter l'interview dans son ensemble Non. Est-ce que une petite minorité va l'écouter jusqu'au bout et en tirer quelque chose de vraiment intéressant, de profond par rapport à tous ces gens qui bah, se contentent de contenu superficiel tout en, faisant, voilà, en conduisant leur voiture, en faisant. Chose. Alors je, je juge pas ces gens-là, c'est juste que clairement le format de l'émission permet pas d'aller dans le fond des choses. Bah oui, voilà, il y a, il y a des gens qui... Je sais qu'à chaque fois que je fais une interview du heure, il y a peut-être 20% des gens qui vont tout écouter, mais voilà, il y a ces 20%-là, ils comptent, ils sont importants, et souvent ce sont ceux qui sont les plus motivés qui vont agir le plus. Si vous faites vous aussi une émission de télé ou de radio, euh, probablement, que vous, et que vous avez l'habitude de créer du contenu sur le web, probablement que vous serez frustré. N'hésitez pas d'ailleurs à, à me dire dans les commentaires, et eh bien, euh, quelle a été votre expérience par rapport à ça, si vous en avez une. Ayons tous un petit peu de gratitude par rapport par rapport à cette chance qu'on a incroyable pour la première fois dans l'histoire de l'humanité d'avoir le même effet de levier possible avec la vidéo et l'audio que ce qui existait que pendant des siècles avec le livre imprimé et qui avant n'existait pas du tout et sans compter qu'en plus c'est gratuit ou alors que c'est un coût extrêmement faible par rapport au coût d'impression qu'il y avait avant. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez